0: Итак, здравствуйте, дорогие слушатели первого выпуска подкаста «Картина мира». Меня зовут Бондин Евгений, и прежде чем мы с вами начнем, позвольте сказать пару слов о самом формате аудиоподкастов. В данной передаче мы с вами будем разговаривать с профессиональными фотографами о фотографии, конечно же. Вы сможете получить здесь заряд вдохновения, посмотреть на фотографию под другим ракурсом, узнать для себя что-то новое и развить свой вкус этом искусстве. Как емко заметил начинающий стартапер некто Дуров Павел, мы – это наше окружение, у которого мы учимся всему, что умеем, и наше окружение определяет наши возможности. Цель этой серии аудиоподкастов – чтобы вы могли познакомиться с историей успеха, с историями становления опытных фотографов, взглянув на фотографию и глазами. Это, безусловно, расширит, разовьет ваше видение. И первый гость нашей сегодняшней студии, точнее, Гости, это прекрасная элегичная фотография Евгения, хорошая Женя фотографирует, преподает фотографию, является директором фотошколы в Москве. Женя, привет. Привет, Жень. Ну давай начнем. Так, скажи, пожалуйста, сколько ты занимаешься фотографией? Вот сколько лет?
1: Я занимаюсь фотографией именно профессиональной, то есть зарабатываю.
0: Давай начнем вот с того, что ты просто вот, когда ты взяла в первый раз вот в руки фотоаппарат?
1: Ну, если так, то это было 6 лет, и фотоаппарат Polaroid. Собственно, мне дали его родители, я нажала на кнопку, и получилось чудо. Круто. Это...
0: И, то есть, именно с тех пор ты вот так фотографируешь, тогда так и получается? Или есть какие-то периоды?
1: А, нет, конечно. Это неосознанная, случайная попытка сделать фотографию, угу. потому что Последующая жизнь это школьная. Mm -hmm. Я была обладательницей чудо-мыльницы карманной. Mm -hmm. И я ходила, фотографировала все, что мне нравилось, но я тогда не задумывалась о фотографии как о чем-то серьезном в своей mm -hmm. жизни. И, соответственно, назвать себя фотографом или назвать себя той, которая думала вообще о фотографии, о том, mm -hmm. чтобы -то стать фотографом, это будет некорректно. Поэтому Хорошо. можно сказать, что я просто одно из моих хобби было ходить и все фотографировать, что мне нравилось.
0: Круто. А когда получается ты. Где для тебя грань именно того, что ты начала заниматься фотографией профессионально?
1: Ну, профессионально это значит получать деньги за выполненную работу. И во сколько лет
0: у тебя была первая выполненная работа?
1: А если я не совру, то, по-моему, в 17 или восемнадцать лет.
0: Неплохо. Хороший старт.
1: Ну, это да, между 17 и 18 как раз.
0: Mm -hmm. а, так, и как вообще это было? То есть, э, как?
1: Э... У меня была...
0: Где первый клиент? Как ты его нашла? Как это вообще получилось?
1: Прежде чем говорить о клиентах, нужно сначала вернуться к тому, как я начала фотографировать mm -hmm. вообще с точки зрения профессии. Почему? Так, давай. Ну, да. Мне подарили первую зеркалку. Mm -hmm. как раз в 17 лет. Кто Тогда... подарил?
0: О, я думал, почему родители, ну, хорошо.
1: Нет, просто не родитель, друг. А, и в 17 лет, mm -hmm. то есть это тот момент, когда я еще была выпускницей школьная, и когда я еще была обладательницей выльницы, и в, в эти 17 у меня в руки попадает вот эта первая зеркалка. Обычно те, кто хотят стать фотографами, сначала они изучают мат-часть, mm -hmm. теорию, а потом приходят к практике. Я была на момент, когда мне подарили зеркалку обезьяны с гранатой. Потому что как ей пользоваться я не умела. Я считала, что нужно также по подобию образу подобию мыльницы. Mm -hmm. Соответственно, девочка, которая, моя подружка, узнала, что у меня появился большой крутой фотоаппарат. Она стала инициатором моей первой в жизни фотосессии. Mm -hmm. И по, yeah. чистой случайности, по чистой случайности ребята, которые продавали фотоаппарат в mm -hmm. магазине, они выставили настройки не на режиме авто, а на механические настройки mm -hmm. аппарата такие, что в тот день, когда я пошла фотографировать эту девочку, mm -hmm. условия погодные подходили идеально под те настройки, которые ребята сделали. Возможно...
0: перц судьбы какой-то.
1: Да-да-да, возможно, ребята днем настраивали камеру, mm -hmm. когда продавали, и днем, соответственно, я пошла фотографировать. Ну вот такое стечение обстоятельств. Круто. И когда я увидела эти фотографии mm -hmm. на компьютере дома. Ну, вот как яблоко на голову, когда падает, когда жизнь меняется на 180 градусов, то же самое произошло со мной. Круто. Cool, да. А к 17 годам я работала уже два года дизайнером, и, соответственно, я умела Неплохо. хорошо работать... Да, в школе работала. <служда> я угу. хорошо работала в фотошопе. <служда> и получается, какая штука? У меня уже был не небольшой опыт, в принципе, фотографировать
2: <служда> <служда>
1: но... А бы каком, что вижу, то снимаю. Uh -huh. а, и был опыт уже, соответственно, обработки uh -huh. графической редакции фотографий. И когда на меня падает яблоко на голову, я получаю картинки, которые мне сразу показались шедеврами. Uh -huh. Я не думала все равно тогда о заработке или о деньгах. Я просто подумала о том, что я хочу еще. Это наркотик. Соответственно, я беру вторую девочку, иду второй раз фотографировать.
0: Но погодные слои уже не те.
1: Да, они оказались еще круче. То есть я получаю вторые фотографии еще лучше первым.
0: Ничего себе! И
1: все это опять-таки чисто случайности, потому что а, никто пока не трогает э, вот эту <с страшную камеру, эти кнопочки непонятные. соответственно, я получаю второй шедевр: я думаю, боже мой, я же сейчас умру. И тогда я подумала: нужно что-то менять. Уже были две девочки, нужно взять мальчика. Я говорю: мальчика, а погодные условия по-прежнему такие же, mm -hmm. потому что время съемки почти одинаковое. И я получаю опять шедевры. Но! Этот мальчик mm -hmm. а, учился на о, факультете приборостроения. Э, Чего-то чё, такого. В общем, mm -hmm. он понимал и в физике, и в оптике, и в настройках камеры ну, в миллиард раз лучше, чем mm -hmm. я. Только фотографировать не умел. Mm -hmm. а, когда я шла фотографировать этого мальчика, я ничего о нем не знала. Он мне попутно рассказал. И поэтому.
0: А, из интервью, да. а это был у тебя коммерческий заказ или это? Нет, был... нет, 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 вот а, это
1: третья в жизни съемка. То а, есть, ты все понимаешь, в mm -hmm. жизни это значит, что вот как только появился фотоаппарат, вот здесь первая девочка, вторая, третий mm -hmm. мальчик. Mm -hmm. То нет. есть это еще не заказы, не, ничто. Это вот Просто папу... знакомые. Да, причем я по-прежнему не трогал фотоаппарат. Mm -hmm. Вот как он работал <laughs> на кнопочке он оф, так он и работал. И, соответственно, когда э, парень, который во всем разбирается, mm -hmm. видит что я ничего не делаю с фотоаппаратом, но ну, только смотрю в него mm -hmm. нажимаю. У него логичный вопрос возникает. Сейчас я не вспомню, естественно, какой вопрос. Он брет камеру, что-то в ней крутит, куда-то что-то делает. Я начинаю его фотографировать, а у меня все плохо. У меня черный прямоугольник малеющий. Я, естественно, к нему, что ты мне сломал фотоаппарат. Он понимает, что я ничего не понимаю решил надо мной поиздеваться. Mm -hmm. То есть, не говоря мне, не показывая ничего, он все возвращает на место. Ну, mm -hmm. то есть у меня опять все работает. Потом одни. Мне кажется, всему... это был такой,
0: знаешь, легкий флирт с его стороны.
1: Возможно, да. Mm -hmm. Потом это все кончилось адской завистью, неудачей с его стороны. Но как бы каждый сам убирает свой путь. Но смысл в том, что он понял, что я ничего не понимаю, и предложил мне помочь дружески разобраться. Но взамен попросил меня а, помочь ему разобраться в фотошопе, потому что он mm -hmm. понимал, что я группа в этом сильно, а он в том. И я как бы не против была и сказала хорошо. Mm -hmm. Но самое интересное, что в момент, когда я делала вот эти фотографии ему, там была серия брака, была серия положительных браков, mm -hmm. ну, удачных. Это такая как бы предыстория. И после этого у нас с ним что-то как-то не сложилось. Mm -hmm. Ну, либо у него интереса не было, либо я сейчас не вспомню, что было и как. Но меня это завлекло. Mm -hmm. И я полноценно два года работала дизайнером. И из-за того, что я все свое свободное время от школы у меня было mm -hmm. занято работой, то времени свободного еще на что-либо в этой жизни у меня не было mm -hmm. на тот период. И меня настолько фотография я села с ума, что я бросила вообще все работы, все что только можно, mm -hmm. заработки. У меня круг моего интереса э, за, остался только вот на, на том, как познать <laughs> это чудо машину. Mm -hmm. Я пыталась разобраться по мануалу, по mm -hmm. настройкам, по книжечке, я делала все, читала, но визуального понимания понимания mm -hmm. мне не происходило. И тогда я решила, а, есть же такое выражение Взять измором. Так. Я решила взять эту камеру из Мора На протяжении шести месяцев. Mm -hmm. полгода. Это немного относительно всей жизни. Но это бесконечно много относительно того, что я делала. То шесть, есть, ты... шесть месяцев mm -hmm. с утра до вечера, каждый день без единого выходного. Это очень много. Mm -hmm. По 10-12 часов в день. Это, это непередаваемо много. Ну,
0: это немало. Да. Да?
1: Я фотографировала. И опытным путем, uh -huh. можно сказать экспериментальным, практически, uh -huh. я знакомилась с настройками камеры. Прикольно. И помимо того, что я ознакомилась с настройками камеры, я за полгода проводила съемки везде, чтобы uh -huh. понять, как камера работает в любых условиях. То есть ночь, день, свет из окна, свет. Слушай, ну если полгода,
0: это достаточно, да, такая сильная мотивация была. Это вообще
1: трудно, при том, что у меня не было в голове. Задачи в полгода. У меня была mm -hmm. задача сделать красивый кадр в любых условиях освещения: искусственное, mm -hmm. не искусственное, полуискусственное, смешанное, зеленая красное, желтая студийный свет, уличный. Mm -hmm. То есть все, что было в моих силах, mm -hmm. я хотела познать. Mm -hmm. И как результат, это вышло дня меня в полгода.
0: Ты опытным путем, получается, полгода ты а, так вот работала очень сильно и на одном вдохновении и опытом, путем познала, как вообще эти настройки все строятся. А как вот ты все-таки пришла к тому, что... вот Да.
1: Это просто не конец. Так, давай. Есть, Это техническая сторона угу. того, как я познавала, как работает камера, чтобы я получила свет, цвет, ракурс. Угу. Но мне же нужно было кого-то снимать. Угу. При том, что я не могла брать деньги за то, что я еще ничего не умею, правильно?
0: Ну, кто-то, кого я знали. имею в виду, что если
1: я только взяла технику, в я ничего не умею, я uh -huh. не могу сказать, что приходите ко мне за деньги, я на вас буду ставить эксперименты. Соответственно, я извиняюсь, стесняясь, uh -huh. просила своих друзей попозировать мне.
2: Uh -huh.
1: Заранее ничего им не обещаю, потому что это эксперимент. И я специально выбирала людей максимально сложных, не в педничных типажах сложных
0: именно по фактуре не по характеру
1: нет характер вообще ни при чем в сложных mm -hmm. я имею в виду внешний mm -hmm. то есть я не брала профессиональных моделей или mm -hmm. тех кто уже знает какие прекрасные кто в принципе не стесняется mm -hmm. я брала людей забитых зажатых которые не уверены в себе закомплексованных с... Это хороший,
0: ты сидел прямо Вообще, ну, да. сказать, тренинг или как это Да, дальше? легких
1: по не ищем, да Хороший
0: материал, циничный да, да. фотограф. Знаешь, так хороший материал брала, да.
1: Вот, соответственно, да, там сложные фигуры, и людей, которые не спортивные, потому что если человек не спортивный, то все его движения, скажем, чопают, зажатые,
2: uh -huh.
1: скованные. И что-либо -что с ними сделать становится тяжелее. Uh -huh. И когда полгода я фотографировала таких людей, которые сложные во всех направлениях.
2: Mm -hmm.
1: А закомплексованный человек – это тоже считается психологический слой. Потому mm -hmm. что задача фотографа – быть еще и психологом. Для того, чтобы уметь раскрепощать защитные секунду секунды самого закомплексованного
0: Безусловно. человека. Есть и... вот такой элемент, и Лиза, не перебью, да, вот, когда на практике с ребятами делали. Постоянно сталкиваешься с тем, что модель нужно сначала чуть-чуть расшевелить. Да, продолжай.
1: А лучше сильно расшевелить.
0: А давай вот немножечко сюда. Ну, вот так вот отойдем. Как ты это делаешь? Вот какой твой э, секрет от э, жених оружия? Как ты расшевеливаешь вот, модели, как ты работаешь с ними? Как ты заставляешь их максимально раскрыться?
1: Есть три пути. Угу. Тоже добытые
0: Я смотрю, ты не особо ударяешься в теорию.
1: Да, я еще
0: Ну, это так отлично.
1: Вот, первый путь. Это открытое, искреннее. Угу. Честное, честный разговор с человеком. Накануне? Ну, либо вот перед съемкой, uh -huh. либо во время съемки. То есть я не жалею этого времени, потому что выхлоп, так скажем, будет богаче, чем то, uh -huh. те минуты, которые мы на это убьем. Первый разговор о чем?
2: Uh -huh.
1: Прямой вопрос в лоб. Так. Если ты пришла, пришел к то uh -huh. Есть какие-то цели? Uh -huh. Соответственно, поведай мне о них. Зачем тебе эта фотография Или как ты хочешь, чтобы я тебя изобразила? Или кем ты себя видишь? Или Что ты вообще думаешь о фотографиях? Mm -hmm. О фотографах? Какой у тебя был опыт? Что ты сейчас чувствуешь? А какое у тебя настроение? То есть вопросы, которые максимально простые, нет сложности кирокопник ответить. И они задаются с целью, во-первых, это не раскрепощение человека. Mm -hmm. Я просто максимально быстро знакомлюсь с его состоянием в эту секунду. И это далеко не значит, что человек сразу раскрепосится и скажет, я готова делать со мной все. Нет. Просто это такая помощь самому фотографу. Второй вопрос. Не вопрос, а метод. Это... Я прямо и честно говорю, что сейчас я буду тебя мучить, делать такое что-то, чтобы ты была живой. Потому что когда ты полумёртвый, ты мне не нравишься. Либо полумертвый. И дальше остается место только действия. Mm -hmm. То есть, если человек после разговора, да, соответственно, дальше остается место только практическим действиям. В одних случаях я заставляю, это очень абсурдно, смешно, mm -hmm. и, наверное, никто так не делает, я заставляю делать физические упражнения. Mm -hmm. то только те, которые человек может сделать. Например, самое простое – это качать прямо при мне. Ты раз, серьезно?
0: То есть ты тебе человек приходит, чтобы <смех> да. снимать ты говоришь, «Мэй, э, чувак, все качаешь пресс».
1: Конечно, да.
0: Неплохо. Мало mm.
1: того, когда они начинают выпендриваться, или не то, что выпендриваться, когда их это несколько входит в какие-то дискомфортные ощущения, mm -hmm. я ложусь перед человеком и начинаю качать пресс. Mm -hmm. Но... <смех> и <смех> говорить, если я могу, значит, ты тоже.
0: Сразу же вопрос. А what's есть, what's у тебя же есть, бывают разные фотосъемки. То есть, э, бывают разные сессии, когда, допустим, тебе приходит человек,
1: просто переделать. Mm -hmm. Я сказала Первый, первый Всё, момент, окей, да? окей, давай Первый момент это. это если а, мы там один на один с человеком в студии в какой-то комфортной обстановке, где мы можем так взять лещу mm -hmm. и качать пресс, либо отжиматься, либо приседать. Просто у кого-то бывают какие-то физические ограничения, соответственно, я подбираю какое-то такое упражнение физическое, mm -hmm. которое может конкретный человек выполнить. И это самое главное. Разогреет его, запухает его <laughs> и расслабит. Потому что uh -huh. любая физическая нагрузка, она потом расслабляет человека. Если, человека. если у нас такие съемки, где это физически невозможно, uh -huh. ну, возьмем свадьбу или еще где-то что-то где, ну как приз. у нас не получится. Тогда есть максимально экстренное выведение человека из э, овощного состояния. Я прошу, называйте раз, два, три. Uh -huh. Я прошу человека посмотреть в сторону, причем не глазами, а вместе с головой отвернуться. А он на полном серьезе отворачивается, не понимая, что я хочу.
2: Mm -hmm. Я
1: говорю, я считаю, раз, два, три, и ты поворачиваешься резко на меня. Естественно, человек поворачивается на раз, два, три со шалевыми глазами, и фотография получается вообще непонятная, ужасная, она никому не нужна. Но когда я прошу 10 раз подряд, как сделать, mm -hmm. налево, раз, два, три, налево, направо, раз, два, три, на меня, не получилось. Еще раз. И очень быстро это говорю: раз десять, mm -hmm. как минимум, человек засмеется что, естественно, уже расслабит его и уже раскрепостит. Когда человек засмеялся, все. Это значит, что есть контакт. Причем контакт вот максимально тесный. Угу. Потому что если человек не смеется, значит, он не чувствует себя комфортно. Он не дает волю эмоций. Угу. Если он засмеялся, все, он твой. Это значит, Руто. что дальше ты можешь с ним шутить на любые темы. Отличный и, и ты понимаешь, что он уже подвержен твоему угу. влиянию. Поэтому вот это раз-два-три это то, что спасает самых <связанных> <связанных> труднодоступных моментов и самых невероятных съемках а дальше уже зависит от того, mm -hmm. пожалуйста Прессы, еще какие-то <связанных> давай давай там уже был вопрос в том как ты там пришла к заказам mm -hmm. туда-сюда а я сказала что началось с технического mm -hmm. потом перешло в то что я брала сложных людей mm -hmm. а затем я продолжала брать этих же людей сложных, но заранее говорила, что ну, у меня, возможно, ничего не получится. Если что-нибудь получится, я вам получу, да, вам хорошую фотографию. И когда я уже за полгода все-таки научилась хоть mm -hmm. что-то, хоть как-то делать, то я это еще доделывала в фотошопе. И когда mm -hmm. человек от меня не ждал ничего, я ему присылаю обалденные фотографии по ракурсу, которые он себя никогда не видел, потому что человек проблемный, сложный, mm -hmm. и никогда ранее не фотографировал себя. Когда он это видит, происходит тот самый вау-эффект. Когда он Крут, вообще да. не ждал ничего, он получает крутую фотку и себя реально... То есть я в фотошопе не рисую ему третий глаз или mm -hmm. второй нос, я не делаю глаза красного цвета или наоборот фиолетового. Я оставляю его в рамках его внешности, но довожу до идеала какие-то такие вещи, которые человек в жизнь может привести. Ну, как прическа или mm -hmm. макияж, еще что-то. Можно на месте это сделать, можно это подретушировать. И когда такие фотографии стала отдавать, то люди по сарафанному радио mm -hmm. начали обо мне говорить другим своим знакомым mm -hmm. самостоятельно без моей просьбы. Я никогда никому а, не давала какой-то визитки на те полгода, mm -hmm. Я не ставила никакого логотипа о том, кто делал эти фотографии. У меня не было никакой рекламы, потому что на нее не было средств. Mm -hmm. Возраст как бы не позволял <свят> откуда-то их достать. А, принципиально не, не пользовалась помощью родителей и Соответственно, когда люди начали обо мне говорить, и на радио, это самый мощный инструмент рекламы.
0: Ну, мне кажется, да, особенно в области фотографии. Да, это да, да. Ну, вещи.
1: не только в области фотографии, но, в принципе, это очень сильный инструмент. Но uh
2: -huh.
1: уже через полгода люди сами побежали огромной толпой ко мне с вопросом, а сколько стоит. Uh -huh. И тогда я решила тоже не спешить с тем, чтобы нагребать заказов, набирать денег, у меня не посыпать цифры в глаза. Uh -huh. Тогда я а, назначила стоимость фотосессии какую-то вообще минимальную. Я сейчас вспомню.
0: Ну, примерно.
1: Ну, около там двух тысяч
0: рублей. За час?
1: Не за час, за фотосессию.
0: А сколько примерно это времени у тебя занимало?
1: Ну, примерно несколько часов. Uh -huh. Какая-то такая неопределенность.
0: Ну, для Москвы, конечно, это немного, это но для не, регионов... Это
1: немного. Это... Просто а, что я делала? Я за... 2000, uh -huh. я, не за я за эти 2000 получала стоимость прически, uh -huh. укладки, макияжа, декора и аренды студии. Uh
2: -huh. Как
1: это получилось? Uh -huh. Я нашла студию, uh -huh. которую я снимала на целый день. Uh -huh. Из-за этого у меня была а, дешевая стоимость аренды и брала будни uh -huh. И потом я брала и записывала на съемку сразу 5 человек. Uh
2: -huh. То
1: есть я работала 12 часов для того, чтобы зайти. эти часы, люди, один человек мне, мне не окупится, а если их будет много, то у меня окупалась как раз студия. Uh -huh. и на, допустим, она мне окупалась пять тысяч. Uh
2: -huh.
1: То есть, пяти человек по две тысячи. Из десяти тысяч пять тысяч у меня уходило на аренду. Uh
2: -huh.
1: А оставшиеся пять я тратила не себе в карман. Я покупала реквизит. Uh
0: -huh. Соответственно,
1: каждый человек, когда приходил...
0: А какой, какой реквизит?
1: А разный. Разный, который можно завернуть на на любое тело, то есть ткани, цветы искусственные, mm -hmm. которые можно вторично использовать, какую-то бижутерию, какие-то какие непонятные вещи, которые, даже я название не знала, mm -hmm. но подходили они по цвету, по стилю, еще почему-то какие-то веревочки, проволочки, и что я делала? Я сама их красила, я mm -hmm. сама их причесывала, я сама их одевала, то есть я не платила повторительно. Mm -hmm. И когда я вот так, например, месяц поработала, mm -hmm. за месяц у меня уже было очень много реквизитов. Я каждый день покупала да, на съемку.
2: Uh -huh, круто. Ну, да,
1: у меня было денежку только на еду, но неважно. Зато вот, вот за месяц я накопила uh -huh. себе реквизит. Потом, на второй месяц, когда я также получала а, денежку, но уже кроме студии мне ничего не было, uh -huh. я с этих денежек накопила себе на хорошую технику.
2: Uh -huh.
1: Потом я с этих денежек накопила себе на рекламу.
2: Uh -huh.
1: Потом я себе сделала сайт. И вот такими маленькими путями я вкладывала в себя.
2: Uh -huh. Я
1: не вкладывала свои развлечения в одежду, еще что-то. Я помню, давно все смеялись, как я была одета. Uh -huh. Потому что мне просто не было над деньги. Но таким образом я пришла к тому, что у меня хорошая репутация, uh -huh. у меня дорогущая техника, и у меня качественный подход к съемке от самого начала, то есть от образа, uh -huh. от макияжа всего, до последнего шага, то есть до обработки. И ни на одном из этих ступеней я не остаюсь равнодушным людям Я не говорю, что это трогатива визажиста mm -hmm. Как он накрасит его комплект Нет Я прихожу и говорю за какого цвета должно быть у нее лицо У брикмахера какая должна быть прическа И если мне не нравится, я тут же говорю мне не нравится какой-нибудь
2: сделал. Mm -hmm.
1: То есть, фотограф хороший должен участвовать В каждом звене вся uh -huh. чтобы результат хороший.
2: Ты знаешь,
0: очень классно, в тебе мне прям вот это нравится подход, когда ты именно, ты, я понимаю так, что ты именно сначала стремилась отдать, то есть ты Конечно. не делала первой первичной цель, именно На там заработать нахапать, и так да, далее, да. или нахапать, а именно сначала сделать хороший продукт, сначала заработать репутацию и качество, и потом ну, уже,
1: работать да, а потом уже, же, да, конечно. то
0: есть, да, это, знаешь, как студенческая поговорка сначала ты Про работаешь зачетка, за да, 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 потом зачетка работает, на тебе вот та же самая штука, очень Абсолютно,
1: круто.
0: 100%. А скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, если да, вот э, начинающий фотограф, вот он, допустим, окончил курс у тебя в фотошколе по основам фотографии, он научился уже вот что-то фотографировать, уже понял, что такое работа в студии и так далее, а какой что бы ты посоветовал человеку, чтобы он... Как ему развиваться? Как бы ты пошла в этом случае, что у тебя пока нет имени, у тебя нет сарафанки? Что бы ты
2: делала?
1: Ну, тут два пути. Угу. Первый, который конкретно прикреплен к нашей школе, угу. а второй, который не прикреплен. Ну, вот давай. Если рассмотреть тот, который прикреплен к школе, у меня возник такой же вопрос. А что делать людям дальше? Потому что за месяц никто не станет профессиональным угу. фотографом. Нужно постоянно практиковаться. Mm -hmm. И плюс нужно находить самого себя. То есть после месяца обучения понять, в какой сфере а, хотел бы человек развиваться. Mm -hmm. Для этого нужно попробовать снимать разные вещи, столкнуться с разными проблемами, чтобы понять, какая проблема, скажем, нерешима mm -hmm. внутри самого себя, а какая решима. И для этого нужно время. И поэтому я решила организовать отдельную закрытую группу для всех выпускников, mm -hmm. школы, чтобы в ней давать людям возможность а, проявлять себя на разных съемках, а анонсы которых я mm
2: -hmm.
1: туда как, в эту
0: группу Ну mm -hmm. мы примерно по такому же пути едем. Прикольно. Да, вот,
1: я, собственно, анонсы всех мероприятий туда скидываю mm -hmm. и с каким то подтекстом. Сюда вот а, нужны вот такие объективы, mm -hmm. здесь нужен какой-то свет, здесь какие-то сложности, здесь вот наоборот сложности это красота. И люди бесплатно как бы могут ходить, то есть они, с одной стороны, несут ответственность, mm -hmm. с другой стороны, они как бы и денежку не получат, потому что они практикуются. Но mm -hmm. чтобы у людей мотивация после первой там, или второй неудачной съемки, чтобы она не утухла, mm
2: -hmm.
1: то ну, мало людей, которые могут сами себя организовать или сами себя поддержать, чтобы mm -hmm. я все смогу на третий или пятнадцатый раз. Поэтому мотивация такая, что если вы все-таки будете ходить и пробовать улучшить ваши mm -hmm. съемки, то дальше мы будем вам а, помогать находить коммерческий съемки. И это может быть вашим заработком. Для этого вы должны опускать руки после первой, серии, второй, третьей. Мало того, вы должны вкладывать работу все общее: Возврение, постепление, mm -hmm. решение ваших ошибок, чтобы это не было творничество, работать с ним, с собой в собственной депрессии. Круто. И таким образом, я думаю, что если не через школу, то у людей, то есть, когда есть. Если со школой нет возможности перед дальше,
2: поддерживать
1: uh -huh. связь да, и таким путем развиваться то все равно один и тот же путь нужно брать какие-то съемки за которые человек не несет ответственность uh -huh. и не берет с них денег и пытаться их выполнить так чтобы получить обратную связь uh -huh. то есть после того как он их фотографирует сказать людям, что он сделал, чтобы услышать, насколько они довольны или недовольны. Для чего? Для дальнейшего роста. Причем не карьерного, не денежного, угу. а для роста самого себя как фотографа. И человек должен быть готов сразу к критике, к тому, что люди не будут хлопать в ладоши. Что он еще не достиг того, чтобы им хлопали в ладоши. Соответственно, если он попробует в разных жанрах работать, угу. поймет, что ему нравится, что Нравится, то дальше он может уже выбирать более, узкую, более узкое направление, да, да, чтобы в ней пытаться чего-то добиться. Потому что ведь тоже невозможно за, взяться за все съемки и во всех быть красавчиком. Mm -hmm. То не получится физически. Поэтому нужно взять какую-то одну самую приятную тему, направление, в ней пытаться добиться какого то максимума. Mm -hmm. И если будет интерес скучно, то развивать дополнительную себе умение.
0: А вот какая тема является, вот как ты для себя сейчас являешься, что именно фотографии является в твоей отрасли? Вот именно то, что тебе интересно, что тебе близко, какой путь, какая, какое направление?
1: У меня очень богатая фантазия, соответственно, я люблю любую фотографию. Uh -huh. Неважно, свадебная, съемка, это детская, либо съемка человека смогу себе память,
2: uh -huh. может быть,
1: какая-то банка. Но такая, чтобы она была максимально необычной, максимально... как сюрреализм. Uh -huh. То есть, чтобы она не была а, такой, она это в смысле фотографии, либо целая серия снимков, не uh -huh. была такой, какой есть у Маши, Даши, у всех подружек и друзей. А чтобы это было что-то оригинальное, запоминающееся, что-то фееричное, что-то яркое, что-то эпатажное, uh -huh. и что-то, чего мы не встречаем каждый день. Круто. То
0: есть, твоя стратегия это да, сделать съемку такой, чтобы она выделялась? Да, да. да,
1: Самый яркий, самый не, знаю, Круто. Самый,
2: не
0: угу. А скажи, пожалуйста, Жень, как ты думаешь, в чем а, вообще плюсы и минусы работы фотографа? То есть, вот этой профессии? В чем вот, самый
1: большие? Так, часть плюсов плюс минусов.
0: Давай с минусом, потом на плюс.
1: Хорошо, с минусом. Угу. Большинство творческих личностей ⁇ это творческие личности души, uh
2: -huh. которые
1: собираются uh -huh. работать. На работе, которые хотят заниматься творчеством, uh -huh. для них проблема самоорганизации uh
2: -huh.
1: она настолько сильная. А само, самоорганизация ⁇ это что относится к этому? И умение распределять свое личное время,
2: умение, uh -huh. умение
1: распределять свой сон, свою работу, умение распределять свои силы, uh -huh. свое настроение, все вот эти вот моменты, они нестабильны. И это в жизни приносит таких творческих людей очень много проблем, uh -huh. потому что они очень часто не пунктуальны. Это значит, что они не только опаздывают на встречу, а они могут не вовремя сделать тот же заказ. Uh -huh. Соответственно, они сразу теряют к себе. Хорошие отношения, репутацию, а помимо этого заказа, да, не вовремя сделанных заказов, они неравновешены бывают в своем состоянии, то есть у них сегодня нет музы, значит, сегодня будет плохая сила.
0: И как вот с этим бороться? То есть, как, как менять это состояние?
1: Ну, дело в том, что это уже проблема, которая не относится, конкретно к фотографии или к заработку, mm -hmm. это вопрос к личностному росту человека, к умению владеть собой. Поэтому человек должен просто для себя поставить приоритеты. Что для него приоритет? А, думать о своем настроении, о своем комфорте о, о чем-то эгоистичном, uh -huh. но в ущерб своей репутации, в ущерб в заработку, в ущерб творческому. И когда человек на листочке распишет себе приоритеты, что ему важнее, что нужно, чтобы там, добиться uh -huh. того, что у него тогда он просто должен ну, это как сила воли
2: при
1: угу. занятии спортом, либо при занятии физического питания. Если у тебя нет силы воли, ты не готов по себе развиваться, значит, ты дальше будешь есть ночью и не заниматься с угу. Так и тут же, если ты поставил приоритеты, чтобы тебе для того, чтобы быть успешным, что нужно как минимум быть пунктуальным, сдержанным, собранным и так далее, и так далее, и так далее, если человек будет за собой следить,
2: то угу.
1: этих проблем может со временем преодолеть эти проблемы. Вторая проблема у фотографов — это работа как бы сама на себя.
2: Угу. То
1: есть есть куча контор, в которые люди могут устроиться и работать на зарплату, но такие работы — это не творческие работы. Это что? Фото на паспорт. Это угу. фото может быть в ЗАГСе, где тоже никакого творчества. ты Просто снимаешь одно и то же в, одни... в одном помещении и все очень быстро. Это а, фотосъемка из роддома выпускаются. Mm -hmm. а, с от... новорожденных. Да, новорожденных. Там тоже в рамках больничных стен никакого творчества. Мамы, которым очень плохо, и mm -hmm. все в ужасном цвете, и свете, и тоже там рутинная работа. Таких работ очень много, но в таких работах любая муза, даже которая была очень жива, умрет. Mm -hmm. Соответственно, если человек хочет именно работать творческим фотографом, воплощать свои амбиции в жизнь, они он должен понимать, что он как минимум столкнется с проблемой самопродажи. Uh -huh. с своими фотографиями ты сыпать просто так не будешь. Uh -huh. Соответственно, либо человек должен в себе развивать а, качество продажника uh -huh. самого себя, да. Если он понимает, что это не его, ну, не всем, да надо просто убить себя. Конечно. Тогда он должен, зная это, uh -huh. что ему нужен продажи он должен, значит, найти того кто будет заниматься своим любимым делом, помогать mm -hmm. ему расти себя. Таких Еще. людей можно называть директор по развитию, пиар-менеджер, -менеджер. арт-директор, mm -hmm. я не знаю, любой человек, неважно, как называть, важно результативность. Mm -hmm. Если есть такой человек, который может продвигать фотографа, и человек понимает, что без него mm -hmm. сам себя продвигать не сможет, а если сможет, то результат этой продажи его не удовлетворяет. Mm -hmm. Да, он должен либо себя развивать, его. но такая проблема у людей которые работают сами по себе она первостепенная она еще первичнее чем а, все что я говорила ранее а не mm -hmm, о непунктуальности или о чем-то mm -hmm. это уже лично а это конкретная проблема продавать себя и соответственно что касается выходных забот или еще что-то когда люди работают там на какую-то компанию у них mm -hmm. есть определенный договор mm -hmm. определенное понимание, что человек получит когда он болен определенные даты получения зарплаты, uh -huh. то есть все, если компания хорошая, предопределено. И у человека это есть понимание стабильности. Человек-фотограф – это такой человек, который, пока он жив, пока он здоров, uh -huh. он может работать. Что-то не так пошло со здоровьем, он уже не может работать. Uh -huh. Либо другая ситуация. У человека, который работает на компании, у него есть график и зарплата, он получает зарплату, и все. А здесь есть возможность, как заработать больше.
2: Uh -huh
1: и уже сегодня, уже сегодня вечером, уже к ночи, mm -hmm. так и не заработать ничего спустя даже два месяца, потому что плохо работают продажник и mm -hmm. да,
2: Соответственно,
1: кому как комфортнее жить, тот так и выбирает. Mm -hmm. Потому что есть люди, которые, для которых понятие нестабильности, это катастрофа, mm -hmm. они с этим мириться не будут творчествовать никакой даром. А есть люди, которые считают, что это не проблема, я проработаю больше, я подключусь больше, и у меня будет всего больше. Mm
2: -hmm.
1: Поэтому это уже вопрос тоже как внутренний мир внутренности самого человека. Просто перед тем, как поставить себе цели или желание, мы должны
2: понимать.
1: Uh -huh. ну, есть, вот одна из них это себя, умение себя продавать.
2: Uh -huh.
1: Второе, это собственное состояние наличия наличие или потеря музы. Uh -huh. И усидчивая усидчивая кропотливая работа Огромное количество часов сидения у монитора, то есть mm -hmm. это сразу спина, это сразу глаза, это на огромная нагрузка, то есть человек должен понимать, что чтобы не лишиться глаз, чтобы не mm -hmm. получить искривление спины, он обязан заниматься спортом, и он обязан это сделать, э, не сделать, а он обязан этим заниматься систематично, mm -hmm. то есть вот есть у него 10 часов, когда... Он должен каждые два часа в будильник идти и выполнять какие-то физические упражнения для того, чтобы он не исключился, не потерял зрение mm
2: -hmm.
1: и вообще не, раз, не разочаровался. А еще то, что я вспомнила, это то, что есть люди, которые ну есть интроверты, да, есть экстраверты. Mm это -hmm. вот те люди, которые человека нелюбивые, mm -hmm. которые затворники, которые стеснительные, не уверены в себе и, в принципе, молчуны по жизни. Mm
2: -hmm.
1: Неважно, почему они такие стали и неважно комфорт,
2: uh -huh.
1: но если, я всегда, ребята на руке говорю так, молчаливый фотограф, это мертвый. фотограф. Если человек молчит, uh -huh. то он ничего не получит, потому что если он будет бегать там, прятаться за людей, пытаться выискивать там какие-то супер ракурсы, это работает только в одном случае, когда это человек-репортажник.
0: А, подожди, ты имеешь в виду молчаливый фотограф, мертвый фотограф в момент э, фотосессии? Да, фотосессии. конечно, Все, да, uh -huh.
1: конечно. То есть, то
0: есть нужно постоянно разговаривать с постоянно
1: как uh -huh. радио если человек сам в себе закрыт uh -huh. и не готов общаться с людьми либо в принципе их не любит uh -huh. не любит их наличие вокруг себя и вообще с ними беседу, uh -huh. то он обречен либо на то чтобы быть только репортажником которым никто не нуждается uh -huh. в беседах либо если ему не нравится репортаж он хочет фотосессии хочет заказы хочет дорогие заказы то он обязан с этим комплексом бороться. И mm -hmm. он обязан находить общий язык со всеми людьми разного уровня, разного слоя. Он обязан становиться психологом. Mm -hmm. Он обязан работать над собой. Потому что если он будет с ними общаться, таких э, людей никто не заинтересован. Mm -hmm. И, соответственно, пользоваться его услугами, если будут, то только потому, что у него будут идеальные продажи, Но они будут пользоваться один раз. Потому что фотосессия — это что-то личное mm -hmm. для многих людей. И комфорт покупателя, uh -huh. не покупателя а клиента, комфорт uh -huh. клиента, а он иногда бывает важнее качество фотографии. То есть бывает, что люди выбирают фотографа в первую очередь не только даже из-за качества, но uh -huh. только из-за личного удобства и комфорта. Это и интересно. Это вообще основополагающая штука. И э, если женщины, мужчины, семья, семейная пара, uh -huh. кто угодно знает, что они с ними поболтают с ним, с фотографом, болтают из-за uh -huh. жизни, еще и о своих проблемах расскажут, еще и психологическую поддержку поможет Получат, а, получит, получит. Uh -huh. Если они будут понимать, что они там как у себя дома будут, и процесс фотосессии это не процесс приема врача, uh -huh. а это какое-то интересное, классное, веселое заводное событие, тогда они как на наркотик посядут на эти фотосессии, uh -huh. и соответственно этому ну, человеку-фотографу вот уже, пожалуйста, стабильный Клиент, который постоянно будет пользоваться и советовать только его, потому что они помнят, что с ним ему было клево. Если они будут помнить, что с ним фотограф, я вообще не знала, куда деться, у меня глаз дергался, а фотограф мне ничего не говорил. Как страшный солнце будет. Поэтому для тех людей, которые не открытые, а закрытые человека не любят для них же тоже будет проблема Да,
0: действительно. Смотри. Как ты думаешь, все-таки ну, про минусы мы проговорили, а вот плюсы, вот, что больше всего тебя вот вдохновляет в своей работе, что вот больше всего мотивирует? Ну, вот хотя бы <с давай штуки три, чтобы не затягивать, у нас уже время.
1: Давай, три штуки. Первое ⁇ это воплощение собственных амбиций. Собственные Амбиции в чем? В фантазии. То есть то, как ты придумываешь кадр, то, как ты его видишь, обрабатываешь, это и есть воплощение собственных амбиций. Постоянное знакомство с новыми людьми. Каждый один краше другого. Это же прекрасно, когда твое а, общение с друзьями ежедневно только увеличивается. Количество mm -hmm. людей у тебя увеличивается. А, ну а третье, это то, что род деятельности сам по себе позитивный, потому mm -hmm. что никто не приглашает фотографировать какие-то грустные события. Правильно, всегда, mm -hmm. если Конечно. ты идешь снимать что-то, ты идешь снимать а, что-то, где ну, чаще всего. Mm -hmm. где Позитивная обстановка. Mm -hmm. А знаешь, ты идешь в какое-то место, где очень весело, круто, здорово, ты еще за это получаешь деньги удовлетворяешь еще, собственно, амбицию, по-моему, вообще нет ничего шикарного. А если еще все это возвести в, так максимальную удачу, то это еще и пиар собственного имени. То есть. Как это этот грех называется?
0: Какой? тщеславие? Да-да-да.
1: Это то самое. То есть получается. Получается, что. Если ты все делаешь качественно, uh -huh. просто если хорошо, то о тебе говорят, о тебе все знают, uh
2: -huh.
1: тебя любят, ты постоянно веселишься на разных мероприятиях uh -huh. и получаешь за это деньги. И при этом ты сам себе хозяин своего времени, своего там, отдыха, своего заработка, вообще uh -huh. всего. Супер, супер. Это достаточно, чтобы... Любить супер. Фотографии. Работу,
0: да. да. супер. А давай тогда уже закончим непосредственно. А, скажи, пожалуйста, как, эм, какие основные каналы вот э, людей, которые к тебе приходят? На ну, Сарафанку мы уже затонули. А, -а, -а. а если рассматривать вот, группу ВКонтакте, у тебя ВКонтакте, если я не ошибаюсь, 15 тысяч человек. То, да. А в Инстаграме сколько у тебя? Чуть меньше двух Чуть меньше двух тысяч. Сайт у тебя также присутствует. Ты раскручиваешь как-то сайт? То есть как... Нет,
1: сайт я раскручивала раньше, uh -huh. когда хотела uh -huh. этим путем новых клиентов. Но на сегодняшний день для меня сайт это исключительно визитка. Uh -huh. Ну, чтобы люди знали, что по моей визитке, которая uh
2: -huh.
0: статусная, догадаюсь. Не, не,
1: не, некоторые визитки пластиковые, uh -huh. и, да, что по ней они могут зайти вот в этот сайт, и независимо от того, где они зарегистрированы, ВКонтакте, uh -huh. в Инстаграме, через сайт они всегда не найдут. Поэтому сайты никак просто что касается группы ВКонтакте, я ее раскручивала вручную семь лет назад, когда, соответственно, все это было бесплатно. Mm -hmm. И я это делала с утра до ночи, как, как жуткий программист. То есть вот это вот все все люди, это все ручной.
0: Обалдеть 15 тысяч человек да, неплохо. Это, это
1: все как бы, не, не за деньги. Mm -hmm. Соответственно, на сегодняшний день я считаю, что с максимально тоже мертвая, потому что я, я ей пытаюсь возродить сейчас mm -hmm. для приличия. Вот. А так девяносто. Yeah, последние два года трачу какие-то деньги вообще. Круто! Может быть, больше. Единственное, периодически я пытаюсь вливать какие-то средства на какие сайте, чтобы mm -hmm. посмотреть, есть ли в этом какая-то реакция, да, какой-то выпуск. Mm -hmm. Но они ничего не приносят, потому что если принесли, то я бы сказала, что на этом сайте вот mm -hmm. я там обогатилась. Нет таких сайтов, к сожалению, нету, это полный разгон фотографов это именно развод серьезно вот все вот эти
0: сайты где там фотографы да, -то, да, то, да, с... это, это полный развод полный,
1: полный причем на, себе, на, минимум, на миллионы работают? рублей
0: неплохо
2: вот, а? да
1: те кто именно организаторы uh
2: -huh. да,
1: они просто знают что сейчас очень uh -huh. много что каждый из них хочет найти заказ uh -huh. поэтому они делают для них сайты с платным размещением сайт где-то там порядка 30 тысяч фотографов всего мира uh -huh. размещение на сайте стоит 10 тысяч рублей ты ну просто, понятно. Просто, просто, то есть за эти деньги там возвращаешься, при этом ты получаешься, ты надеешься, mm -hmm. что тебя увидят типа, на сайт. Если ты умножишь на количество фотографий, да? Вот. А они говорят, а, не помогают вам 10 тысяч? Ну заплатите еще десять, и мы вас будем чаще показывать на первой странице. И это я все развод.
0: Все понятно. А вот скажи, получается девяносто пять процентов ты говоришь, что у тебя есть сарафанки, а пять да. процентов откуда?
1: Пять процентов это которые а, случайно меня все-таки находят. На сайтах, что? На, на сайтах интернета.
0: А, на сайтах интернета. Да,
1: просто mm -hmm. я зарегистрирована на очень многих сайтах, я на них даже не захожу, я некоторые даже не помню названия, mm -hmm. я у людей спрашивала, где мы их нашли. Чаще люди говорят: а мы не знаем, где-то в интернете. Mm -hmm. Нам нравились фотографии, мы записали ваш телефон. Типа, мы бы вспомнили, но Всё мы не. Все,
0: понятно. Было. Круто. Все, Жень, спасибо большое. Дорогие господа и дамы, я думаю, что у нас сегодня был достаточно интересный выпуск. Uh, и мы узнали с вами интересные моменты о том, как можно работать в студии, как можно раскрепощать модель, что самое главное в работе фотографа. И спасибо, Женти, большое.
1: Пожалуйста. Приходите еще.
0: Скоро будем. Все, ребят, все, всем пока-пока. Все, пока. Пока.